1: Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså til at tale med en mand, som har utrolig mange talenter og titler. Efter 35 år som sanger og sangskriver i bandet Back to Back, blandt andet med sange som Jonathan og som de andre gør. Ja, så debuterede han i 2016 som romanforfatter med bogen Amok. Og nu er han altså ude med en ny spændingsroman. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Morten Rømer. Tusind tak, Daniel. Tak fordi jeg måtte være med. Jamen, det er en fornøjelse at tale med dig, og du er ude med din uh, fjerde roman, nemlig den, der hedder Skyggemor, og uh, jeg til med den. Tusind tak. Jeg vil godt til mig bare lige at starte med at høre, hvordan går du rundt har det i de her dage? Altså bare sådan samfundet er ved at åbne op, og sådan har du det godt?
0: Ja, yeah, jeg har det rigtig godt, og min familie har det også godt. Det har været nogle lange måneder, hvor vi har været hjemme. Jeg har, eller vi har tre skole, øh, skolebørn som vi har skulle undervise. Og det har da været lidt af et problem, vil jeg sige, i forhold til, at jeg sad og skrev efterfølgeren til skyggemor. Uh, så det måtte jeg nærmest parkere i de der, i, i de der startuger der, med undervisning, med hjemmeundervisning. Uh, så, uh, så det betød jo også, at jeg, jeg havde ikke håb på, at jeg, så kunne jeg bare skrive om aftenen, fordi min kone arbejdede også hjemme. Uh, men hun har sådan nogle telefonmøder, hun arbejder inden for kommunen. Så hun var meget mere hvad hedder det, bundet op af, af nogle tidspunkter, end jeg var. Men når jeg så satte mig ned ved computeren om aftenen, der skulle skrive, så var jeg simpelthen så træt, at jeg har haft hjemmeundervisning. Så, så øh, det, det blev jeg nødt til at parkere, selvom der ligesom var en deadline forud, jeg skulle nå. Ikke? Men, øh, men vi, jeg, har nået, jeg har faktisk lige blevet færdig med, øh, med, med den anden andet ben her. Men, men vi har det alle sammen godt, og øh, jeg lige startede til fodbold igen på, i den lokale fodboldklub, hvor jeg spiller veteranbold. Øhm, og det kan man faktisk godt mærke, når man ikke har spillet i to måneder, skal jeg hele tiden sige. Mm. Så altså, jeg har lidt hold i ryggen, og har et lidt ømt lov her, øh, når man skal lige i gang igen. Ja, men sådan er det for os alle sammen, men det er i hvert fald dejligt, at du gider
1: tale med. mig, og godt, at du og din familie har det godt. Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at tage den helt tilbage, fordi altså, du, vi kender dig jo øh, blandt andet for at lave musik, det er jo nok primært det, man kender dig ja, for. Ja, ja. I 2016 der udgav du så din første roman, men har du altid inden da, har du, har du vidst, Altid, at du godt kunne tænke dig at blive sådan øh, forfatter?
0: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg har altid haft en eller anden lyst til at skrive en, en lang historie, faktisk. En roman. Men jeg har bare ikke vidst, hvad jeg skulle skrive om. Og, og, og nu kommer jeg fra en familie, hvor øh, væggene var overplastet med bøger. Det kan man ikke sige. Men der var... Altså, vi, havde jo ikke, vi kunne ikke se Pete bare for bogreoler, vel? Min far var øh, forfatter, krimiforfatter. Og min mor oversætter, så... Øh, så jeg kommer jo fra et hjem med bog, kan man sige. Og jeg burde jo have gået den vej, og ikke, vi havde ikke noget klaver, og så bliver jeg musiker, det forstår jeg jo ikke. Men nu blev det så til, til et, en insenset øh, debut som forfatter. Og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at jeg godt kan lide at finde på historier. Og det, sangskriveriet har jo også båret op. Der, der er også båret meget op af, at man har en en, en, his, en lille historie eller en følelse, man vil øh, sætte ord og musik til, hvor i det her med at skrive en historie, der er, der er så lang og har så mange lag, og øh, hvor plottet, øh, du ved, der er mange tråde, der skal, der skal, der skal, der skal løses. Altså, det synes jeg er enormt spændende at sidde og skrive og skabe det her, de her personer og, 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 og de ting, der sker. Ikke? Det er det, 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 Altså, der er ikke en dag, når jeg sidder og skriver, hvor jeg, ikke, jeg glæder mig til at skrive. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at oh, nu skal jeg ned og skrive det her kapitel. Det, det, er, virkelig en, det er virkelig sjovt for mig. Og, og, og Jeg går allerede nu og tænker på plottet til Bind 3, øh, hvor jeg har opdaget noget. Jeg har flyttet til Viborg og boet her de sidste to år. Og, og, og Bind 2, jeg lige har skrevet, foregår også i Viborg. Og Bind 3 skal også foregå i Viborg, fordi der har opdaget noget, der er sket for flere hundrede år siden, som jeg synes er en sindssygt god idé til, en, til et plot. Som, øh, så jeg ved godt, hvad jeg skal lave her, når, når, øh, når sommeren starter. Så skal jeg ud og <laughs> researche <til at> <laughs> <indenfor. laughs> på museum og læse Nå, bøger ja. og sådan noget om det. Så, øh. Men er det så, det, du, er det, du godt kan lide ved det?
1: Er det det der med at fordybe dig ned i et emne og så sige, hvordan kan jeg det her mysterie, hvordan kan jeg få et plot ud af det, eller er det at skabe karaktererne? Altså, hvad er det, du, du bedst kan lide ved det?
0: Altså, jeg tror, det hele starter med, at jeg er nok en meget nysgerrig menneske. Jeg arbejder også med, øh, med podcast, videnskabspodcast. Der har været altid mega interesseret i øh, universet, astronomi. Øh, hvor kommer vi fra? Er der liv derude? Øh, findes der andre planeter i nærheden, og, øh, som ligner vores? Og sådan nogle ting. En nysgerrighed, som også handler om historier, for eksempel, at... at, at det der, det, der ligesom kan kickstarte en historie for mig, det, der startede historien for eksempel med skyggemor det var en, øh, en oplevelse, jeg havde der både i Helsingør var på det gamle øh, hospital i byen. Det var lukket, og det var blevet lavet om til modtagelsescenter i 2014, tror jeg det var, eller 15, hvor, øh, hvor en masse af de her flygtninge fra borgerkrigen i Syrien kom op. Og øh, den lokale fodboldklub, vi samlede legetøj og... Øh, ind til de her børn, der var deroppe. Og jeg kørte derop så med, sådan, med vores øh, familiekontainerbil, proppet, altså proppet til randen med legetøj, der var samlet ind, og kørte deroppe, og øh, ser så de her børn og voksne og unge mennesker, som altså døden står bare malet i deres ansigt. Og det var virkelig et, et chokerende oplevelse for mig, øh, hvor tydeligt det var, de travmer, de bag på, bare øh, bag rundt på. Og der var specielt en episode med et lille barn, der da hun så vores bil komme, det var sådan lige ude ved indkørslen til hospitalet, øh, da vi åbnede bagklappen, og skulle gøre klar til, at der kom nogle af de her øh, medarbejdere fra centret, skulle komme ud, og så sagde hun, skal vi ikke bare bære det ind? Nej, det går ikke, sagde de, fordi at, øh, øh, de kommer og tager det hele på en gang. Altså, de var, så, øh, øh, de var så hårdt ramt, at bare det der, der kom noget legetøj til de her børn, de havde lyst til at overfald, ikke? Og der var det her barn, der gik hen, og hun, altså jeg, hun, 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 hun har været fire år måske, hvordan det der legetøj bare var noget, hun havde savnet hele sit Og det blev ligesom kickstarten til, til, til historien, fordi så fandt jeg ud af, eller det ved man jo gennem flere artikler, jeg så også læste, at der er rigtig mange af de her øh, unge voksne flygtninge, som forsvinder fra centrene, inden de rigtig når at registrere dem. Og så var det, at mit spørgsmål kom ind til, hvor bliver de af? Og, og man ved, at nogle af dem, de forsvandt videre op til Sverige. Nogle vendte tilbage til Tyskland, hvor de faktisk var kommet fra. Øh, men så er der også nogen, der forsvinder, som går under jorden i Danmark. Og så er der også nogen, de slet ikke ved, hvor, hvor øh, ender hende. Mm. Og, og det var ligesom kickstartet til min historie. At, og så tænker jeg, hvor, hvor ender de her øh, henne? Ingen ved, hvor jeg. Og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at myndighederne, selv Røde Kors, havde jo nærmest opgivet. De havde ikke ressourcer til at prøve at finde ud af. Og, og det her, det var også helt unge, nærmest børn, ikke? uden følgeskab af voksne, der forsvandt. Ikke? Og det ville vi jo ikke acceptere, hvis det var en ung dansk dreng eller pige, der forsvandt. Så ville man jo sætte altså, herren og flyvevåbnet og politiet og hjemværnet i gang. Men det gjorde man ikke her. Og, 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 og det synes jeg var interessant at gå, gå, dykke ned i og finde ud af, og, og, og så finde på, ikke? Så det var både, det var både
1: de mennesker, du mødte, øh, som interesserede dig, men også det plot, du kunne spænde rundt om og prøve at besvare gåden, hvor blev de her folk af? Det var sådan ja, de tre ting, der ligesom ja, gjorde det.
0: Ja, simpelthen. At, at hvor, altså, samtidig med, at jeg kunne fortælle en historie, som handler om nogle af de her skæbner, ikke? Mm. Øh, og, og det, det, der, der måtte jeg virkelig... Øh, Altså det tog lang tid, og jeg måtte læse rigtig meget materiale, så jeg ligesom synes, at jeg stod på fast grund. Øh, også fordi, at så dukker der nogle ting op, som jeg kan bruge i min historie. Øh, så det blev sådan en, en rejse i, 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 i hele den der flygtningehistorie, der var øh, i den periode. Øhm.
1: Hvor meget research laver du så? Fordi det er meget forskelligt. Nu har jeg talt med flere forskellige forfattere. Ja. Øh, Katrine Engberg for eksempel, hun gør rigtig meget ud af research. Ja. Ja. Jeg talte også med Anne Linnet. Hun har ikke lavet noget research overhovedet. Det er meget forskelligt, hvordan folk gør det. Og det lyder som om, du har haft muligheden for at virkelig gå i dybden og tale med folk. Og sådan noget. Hvordan griber du det an?
0: Jamen, jeg tror ikke, du kan skrive en roman, uden du researcher rigtig meget jeg har ikke andet længe talent til bare at kunne skrive på den måde, lad mig sige det. Nej, på det måde. Altså, jeg, jeg vil sige, at, at øh, jeg tror også, at, at der dukker så mange spændende ting op i ens research, som gør, at det giver dig øh, flere farver på øh, paletten. Ikke? Det gør det altså virkelig. Og, mm. og du får en indsigt, og der dukker idéer op i din research, som du ikke ville have fundet på, hvis du ikke havde gjort det. Øh, og... Øh, du bliver nødt til at kende, nu min, min en af figurerne øhm, ham, det er nogen flygt, flygtning, man følger i starten af bogen, som forsvinder, som hedder Dele øhm, Bare det, han hedder, altså, hvor kom han fra? Jamen, han kommer fra en flygtningelejr, øh, som ligger i grænsen til Syrien. Og så, jeg, jeg, jeg så simpelthen mange videodokumentar og øh, interview og billeder og læste om, om stedet, fordi jeg ville vide, hvordan... Hvorfor flygter man fra sådan en lejr, hvis man alligevel er ligesom af et sted, hvor man kan få mad og vand og der ikke er krig? Øh, og det var jo et rigtig hårdt sted at være. Altså, der, jeg blev nødt til at sætte mig ind i hans følelser. Hvordan, øh, også fordi at der lugt, Fandt jeg ud af, at der lugtede ikke særlig godt så et sted. De er ikke særlig gode sanitære forhold der. Øh, der er øh, der er koldt, der er mega varmt om dagen, og der er et, under frysepunktet om, 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 om natten, ikke? fordi mm. der er ikke noget, der holder på. Det er jo bare ørkensand, de nærmest bor på, så, så varmen forsvinder også væk med det samme fra jorden. Og... Altså, jeg blev nødt til at føle og mærke og opleve Delavans behov for at komme væk, som jo også handlede om, at han skulle ligesom væk for ligesom at måske kunne få, få med familien med, ikke? Så, så, så ja. man bliver nødt til, jeg bliver i hvert fald nødt til at sætte mig ind i, i stedet Og grunden til, at, at den her bog foregår i Helsingør Det er også noget med, at jeg rigtig gerne vil være Jeg skal kende stederne Jeg skal vide hvad, lidt historie for stedet øhm, lugten For eksempel øhm, Jakob Fink, min hovedperson Han har diabetes, det har jeg altså ikke Men det har jeg også må gå rigtig meget ind i jeg har heldigvis nogle gode kilder, der kunne fortælle mig om det. Også en diabetiker, der kunne fortælle mig om livet som at som, have som sukkersyge. Men han løber også rigtig meget rundt omkring Kronborg. Det har jeg selv gjort. Jeg, jeg kan huske, jeg har lydene, og vandet, og tanken, og øh, færgelydene, og og Alt det der, det, det, det kan man skrive med, for ligesom at få læseren til at være der også. Og det, det tror jeg simpelthen ikke, man kan gøre uden besøg Jeg kan ikke i hvert fald.
1: Og det, det tror jeg, det giver dig sådan set helt ret i. Får, det er meget forskelligt, hvordan folk griber det andet år i hvert fald. Øhm, Morten Remer, vi taler om din fjerde bog der er ude der hedder Skyggemor. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere i, så ned i, hvad den handler om. Men allerførst, så tager vi altså lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
0: Hej skat. Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde. Gider du det igennem for mig? Jeg synes vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os.
1: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Harald Nyborg altid lavepriser. Cepak højtryksanser kun 299. Møbelhund til 150 kg kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på Harald Nyborg.dk. år med altid lavepriser. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Og her i aftenklubben der har jeg stadigvæk med over telefonen sanger, sangskriver og forfatter Morten Ræmer og igen gå aften til dig. Gå aften igen. Du er ude med din fjerde bog, der hedder Skyggemor, og vi skal tale mere om den lige om lidt, men allerførst kunne jeg også godt tænke mig lige at høre dig. Det her med, at du sprang ud som forfatter tilbage i 2016, var det egentlig noget, der krævede sådan meget mod fra din side? Jeg tænker, det her med, når man er kendt for én ting, og så lige pludselig nu vil jeg egentlig gerne kaste
0: mig ud i noget, hvor det er jo ikke betinget, at man er god til det, sådan umiddelbart. Altså, det er et godt spørgsmål, fordi der var faktisk to ting, der, der betød rigtig meget for mig, for at... Øh, omkring det her. Det ene, det var, at jeg har den her filosofi, at hvis man starter med noget nyt, og øh, øh, kommer ud med det, og det, der er ingen, der hører om det, eller læser, læser bogen, eller ved noget om det, øh, så vil sådan en fiasko være ubekendt. Der er jo ikke nogen, der vil vide det. Mm. Så, så på den måde, øh, ligesom hvis man udgiver noget musik, ingen hører, eller det bliver ikke spillet, så er der jo ingen, der ved, at det ikke bliver en succes. Så på den måde, var, var den skal vi sige, den nervøsitet ligesom fjernet. Det, det, der var mit store problem, synes jeg, det var, at skulle overskride den der barriere øh, fra at skrive en historie til faktisk at, tage, at jeg skulle tage mig selv seriøst og prøve at skrive. Også fordi, jeg vidste ikke, altså det var jo ligesom øh, Med Frederiksen siger om hele den måde, de har gik til at coronakrisen eller går til den med, de asfalterer vejen, mens de kører på den. Sådan havde jeg det også, det jeg skrev, ikke? Uh, og jeg kan huske, at jeg, fik mit jeg, jeg allierede mig med en, uh, en kollega. På det tidspunkt arbejdede jeg i Danmarks Radio. Uh, og jeg allierede mig med en kollega, som, uh, som gerne ville hjælpe med at læse manuskriptet igennem, bare lige for, det, for at komme med en mening og, og, og lige tage, fjerne de værste kommafejl. Ikke? Og der fik jeg jo et af de største chok, jeg har fået i hele mit liv. Ikke? Fordi der var jo ikke andet en røde prikker og streger på hver side, jeg havde afleveret til en. Og jeg, jeg fandt jo ret hurtigt ud af, jeg skrev jo hele tiden jo og lige og bare i sætning og sådan noget. Som du gør i talesprog, <laughs> ja. Ja. Og det kan man også godt gøre i dialoger og sådan noget lignende. Men det går ikke i, i fortælleren, at han gør det, på sådan, det, 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 det Det er bare dårligt og kedeligt at læse, ikke? Øhm, Og jeg sagde det ikke til min kone. At fordi jeg, at jeg ville ikke sige, at nu skriver jeg en roman. Og så stoppede jeg på side 12, ikke? Så jeg gjorde det sådan... Øh, jeg, jeg, jeg sagde det først til da jeg havde skrevet 100 sider, og vidste, at den her skal jeg nok komme i mål med, fordi jeg vidste, hvordan den skulle slutte. Og jeg var sådan lidt høj under hele processen, fordi det udviklede sig, historien udviklede sig. Jeg synes bare, det var rigtig sjovt, også de figurer, jeg havde med i, i Amok. Øhm, fordi det var, hoved, hovedpersonen er virkelig en psykopat, dum svin, ikke? Mm. og det er altså sjovt at skrive sådan en person, ikke? fordi du kan leve alt muligt ud. <laughs> ja. øh, de værste sider af mennesket kan du leve ud, ikke? Men, altså, men hvornår, kaldte jeg... du så for, hvornår
1: kaldte du dig så forfatter første gang? Du siger det, der var, var lidt for svært ved det, ikke? Altså det der, hvornår man tager sig selv seriøst.
0: <coughs> jo, undskyld. Altså, jo, det, øh, altså, det er fordi, jeg har fået at vide, at man må godt kalde sig forfatter efter sin tredje bog. Så det har jeg været lidt for fikte. med. Jeg sad, jeg var... Øh, ja, jeg kan huske, at jeg var til et møde inde på Mofibo, eller en, en sammenkomst var det inde på Mofibo, hvor de havde sådan et julearrangement, hvor jeg kom til at sidde ved siden af en... Øh, en, en, også en debuterende forfatter, det var så her, lige da jeg havde fået aftalen med, med, at skulle lave øh, Skyggemor, at øh, hvad hun så spurgte, hvad jeg havde skrevet. Jeg, jeg havde skrevet den her. Skyggemor var i gang med den, og sådan noget, om, 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 jeg, om jeg kun var forfatter, så sagde jeg, nej, jeg er ikke forfatter endnu. Jeg er bare i gang. Ikke? Og det, altså det blev hun sådan også helt let over, fordi hun havde også svært ved at kalde sig selv forfatter. Og så har jeg så sidenhen fået at vide det, da jeg havde udgivet min tredje bog, at nu måtte jeg godt kalde mig forfatter. Så den, den kan du give videre til de andre, du taler med. Det må man godt <laughs> ja. eftertræde. Men det er jo, det er jo bare noget fis og ballade, fordi hvis man nu laver en bog, der, 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 der topper alle listerne, og, og sådan noget, så er man vel forfatter.
1: Det, det kan man sige. Det, altså jeg, jeg tænker, hvis man bare har udgivet en, så, så er man i hvert fald forfatter. I min bog i hvert fald. Ja. Øhm. Men,
0: men det handler jo også om, at det er noget, man bliver ved med. Jeg, jeg, for mig er det lige blevet en... En livsstil. Ligesom mit musikliv er min livsstil. Fordi jeg spiller jo stadigvæk med back-to-back -back rigtig meget. Altså ikke lige nu, men, men, men det håber jeg, jeg kommer til igen. Øhm, øh, så min dag er jo, jo skilt op fra mandag til torsdag, fredag sidder jeg og skriver. Øhm, fra ni til tre om dagen cirka. Ikke? Og, øhm, og så i weekenderne tager jeg så ud og spiller øhm, så det er sådan, mit liv faktisk er i dag. Så jeg ved jeg, 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 det er 50-50, hvad, hvad jeg sådan er. Jobmæssigt, titelmæssigt, vil jeg mene. Hvad, hvad kalder du så dig selv? Kalder du dig forfatter og sanger? Og, eller hvad, 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 hvad kalder du dig selv? Ja, forfatter og musiker. Fordi ja. så, jeg synes ligesom, det der forfatter fylder mest nu. Og det er også... Altså, ikke for at få back-to-back, fordi vi har jo ligesom, kan man godt sige, at vi har toppet som, som udgivende artister. men altså, vi har jo nogle, vi har stadigvæk nogle formidable koncerter, og vi skal også på, forhåbentlig på en stor efterårsturné, der er fuldt booket af det hele, øh, hvis vi får lov til det her efter september. Øhm så, 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 men men der, for mig er der lidt potentiale i at være forfatter. I back-to-back back er der jo også potentiale i oplevelser at komme ud og spille, og der er også en indtægt der. Men, men jeg vil sige, at jeg håber ikke, jeg har nået målet endnu. Som for, jeg vil jo rigtig gerne være en bestsellerforfatter. Altså noget noget det som jeg snakker med min kollega om i, i, i bogverden, det er, at det, altså det, det gør ikke noget, at du ikke er bestsellerforfatter. Bare du har helt vildt mange læsere. Det er læserne, man er interesseret i. Og så bliver man jo også bestsellerforfatter i virkeligheden. Ikke? <laughs> ja, det hænger lidt samme, tænker jeg. Men Men det handler egentlig om, at man rigtig gerne vil... Øh vil have mange læsere til det, det, man laver. Og det, og det er jo sjovt, når, vi så har været, når jeg har været til bogmæsser, det, der hedder Krimemæssen i Horsens, eller, eller bogform, ikke? Altså, det er jo, man kan jo, se, jeg kan jo se på de der forfatterkollegaer, og jeg nyder det selv, ikke? Der er simpelthen læ der er læsere, ikke? Der er læserne. De er her, ikke? Og, 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 og der findes ikke noget bedre, jeg synes i hvert fald ikke, der findes noget bedre, end at stå og tale med en læser om den bog, man har skrevet, eller den bog, de... de, de du ved at der, der er en interesse, fordi at være forfatter er virkelig... Altså det, jeg tror, det er lidt, ligesom at være elite eliteatlet øh, i højdespring, at, at øh, du træner alene. Ikke? Du er alene om det. Altså, jeg sidder jo hernede i min kælder og skriver. Jeg har jo ikke nogen kollegaer på den måde. Jeg har en redaktør, jeg taler med jeg skriver med en gang imellem. Men ellers er det jo måske en af verdens mest ensomme job, ikke? Ja, det er sjovt, du siger det, for jeg havde også tænkt mig at spørge om
1: det der med, at en ting er, at hvis man for eksempel udgiver en sang, så sætter man så også måske et studie laver noget musik, og så er man ude og optræder med det, og så møder man måske sine fans eller dem, der hører musikken, der står og synger med. Det er ligesom den respons, man kan få, ja, ja. hvor at ja, så forfatter, så er det jo lidt noget andet. Så hvordan, hvordan henvender folk sig til dig? Er det så for at spørge, hvordan fandt du på karakteren, eller hvad, hvordan er sådan interaktion med dig og dem, der, dem, der, lytter, eller dem, der læser dine bøger?
0: Jamen, det er primært på de sociale medier. Selvfølgelig også ved mæsserne, øh, hvor, hvor, hvor de spørger om den bog, de lige har købt måske, og så opdager de, at man har skrevet nogle andre, og så vil de høre lidt mere om dem. Og så tager vi et billede også, ikke? Altså, det er jo klassikeren. Øh, øh, og det er bare fedt at have den der oplevelse og interesse for, for, for ens bøger, som, øh, som selvfølgelig også er på de sociale medier, for folk skriver om, hvornår der er ny på vej, og men ellers er det jo thumbs up, og, og, og det, jeg, det jeg hæfter mig meget ved, i hvert fald har gjort i forbindelse med øh, lydbogsversionerne af de bøger, jeg har lavet, det er jo de anmeldelser, folk skriver på, på, øh, på, 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 de medier der, ikke? Og, mm. Fordi det, det er nok der, jeg får meldingen mest, ikke?
1: Jeg kunne også at når man udgiver en sang for eksempel, så kommer folk ikke hen og spørger, handler sangen om mig nødvendigvis, det kan de måske godt, men jeg tænker, nu, altså, nu har du udgivet en, uh, en spændingsroman her, som handler om en journalist, som be befinder sig i en livskrise, og det ja. tænker jeg bare, når man præsenterer den idé for familien, hvordan reagerer, hvordan reagerer familie og venner, når man siger, jeg har skrevet en bog, der handler om en journalist, der er i livskrise, bliver de så bekymrede, eller, eller hvordan reagerer de på det?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, okay. øh, der, der, det her er jo, er jo ren fiktion. Altså, jeg vil sige, det er, altså, som, jeg tror, det man, det man kalder en forfatter's hovedstol, det er jo alt det, man har oplevet i sit liv, der på en eller anden måde smitter af i en bog, ikke? Uh, og, og jeg har da oplevet at være arbejdsløs i, i kraft af, at uh, den periode, der arbejder Danmarks Radio, som jo er berømt for at, at lukke den ene afdeling ned efter anden, afhængig af hvad medieforlig, der nu kommer igennem, at der blev vores redaktion ramt. Ikke? Og så pludselig så stod jeg uden job der. Uh, så den der fornemmelse af at, uh, at være arbejdsløs kender jeg. Uh, og, og, og For eksempel den lejlighed, han bor i, oppe i Helsingør, som han, han, han i virkeligheden leger af en studerende, som er på studierejse. Det er faktisk en beskrivelse af min mors lejlighed i Helsingør, som, som jeg har tydelige billeder af, hvordan det var og, og stedet. Jeg, der blandt andet er jeg nu ude i en gård og sidder og snakker med en anden en, og der kan jeg, bare, jeg kan bare huske, lydende, faktisk. Ikke? Mm. Og, øh, så så, så alt, alt, hvad jeg skriver, har jeg på en eller anden måde haft berøring med. Ikke alt. Altså noget af, at den her foregår på møn, Og det er noget, jeg måtte finde mig frem til. Ikke?
1: Og Morten, jeg kan godt høre allerede nu, at vi begynder at tale om, sådan, hvad historien indeholder, men hvad plottet er i den, det har vi ikke talt om endnu, altså hvad historien er. Men øh, det tænker jeg, vi dykker ned i lige om et øjeblik, men først så tager vi lige en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på NOVA. Danmark om
1: aftenen. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's Version. Med fire nye akustiske
0: numre.
1: Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's Version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus. Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Like I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mael eller formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Haps,
0: haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have
1: orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der kan jeg for tredje gang her i aften i hvert fald sige velkommen her til Morten Remer, som jeg har med over telefonen. Og grunden til, at jeg har dig med over linjen, det er fordi, at du udover at være musiker, man kender dig fra back to back blandt andet, udover det, så er du altså også ude nu med din fjerde spændingsroman, som hedder Skyggemor. Og vi har talt lidt om den her i aften. Vi har også talt om, hvordan du ligesom kastede dig ud i det at være forfatter, som jo egentlig er relativt nyt, da du udgav din første bog tilbage i 2016. Så det er jo egentlig ikke så mange år siden. Men vi har ikke talt så meget om, hvad din nye bog, hvad den egentlig handler om. Så kan du egentlig sådan kort lige skitere, hvad er, hvad er historien i, øh, i Skyggemor?
0: Jamen, den handler om, om Jakob Fink, som du lige nævnte befinder sig i sin livskrise, fordi han har... Hans Den korte version af hans historie er, at han har, han har været lidt af en, en, en stjernesjournalist i Danmarks Radio, og øh, ind på deres øh, p redaktion og øh, har fået fingrene i en øh, korruptionshistorie, hvor han så er gået, han er gået lidt for hurtigt ud med historien, og øh, det handler om øh, noget med undervisningsministeren, eller videnskabsministeren, øh, som øh, har lavet alt muligt øh, fikundik, men han, han, hans kilde springer fra, og øh, han, han bliver simpelthen øh, personen og lige pludselig, og opsagt øh, politisk, øh, han en, øh, skal, men man bare af med ham. Øh, og han, øh, hans kollegaer vil heller ikke have noget med at gøre mere. Så han, og han tager så tilbage til sin gamle fødeby, Helsingør, for ligesom at sunde sig. Hans kæreste, hans, kæreste mangeårige kæreste, er også gået fra ham. Hun overgår ham heller ikke mere. Øh, fordi han har været så opslugt af den sag, og så, så er det hele ramlet alligevel. Så han er så deroppe i Helsingør, og har lidt freelance-opgaver for en lokal annonceavis, som så øh, den her lidt øh, korpulente redaktør, han øh, som er sådan en old school, vil godt, han lige fiser op på det der center, og får taget nogle billeder, fordi det der bliver åbnet, det der modtagelsescenter op på sygehus. Og øh, der tager han sig op og møder den her unge flygtning, som faktisk møder ham, går ham i møde og sætter, de har en snak på en bænk. Og han bliver så overrasket over, at vand, øhm, for det første kan tale dansk, fordi han har været udviklingsstudent nogle år tidligere i København, øh, før borgerkrigen startede i Syrien. Og, og han er bare en ung mand, fuld, med, fuld af energi, optimisme, livsløst. Han, er, han har en fætter i København, han har en aftale med, at han skal ind og besøge, og og han, øh, Jacob der ser en mulighed for, at den her historie er så anderledes. Alle de negative, deprimerende historier, og også de her historier om, at flygtningene de er bare op og nasse på samfundet, og de øh, er i Dansk Folkeparti er om igen. Ikke? Øhm, han ser det også som mulighed for ham selv til at skrive en stor historie, som han måske kan få afsat til Berlingeske eller politikken, og ligesom komme tilbage som den der journalist igen. Mm. Og han har sådan en aftale med ham næste dag, også fordi han havde lovet at tage nogle fodbold med op, de er ikke rigtig noget at lave derop, Og han kørte derop, og så får han at vide, at Delavan og to andre øh, unge mænd er forsvundet i løbet af natten. Det, det er simpelthen det er afsættet, det er ja. afsættet på historien. Okay. Øh, og så vil jeg ikke rigtig sige mere, men der sker jo, der sker jo så. Øh, det, det er sådan en historie, som udvikler sig hvor han møder blandt andet en, en, en ung korsmedarbejder, der hedder Silla Jus. som er en somalisk, meget, meget smuk, intelligent, klog, alt det der kvinde, som han bliver lun på, som hjælper, vil hjælpe ham med det her, der nu sker, da den her unge mand forsvinder. Øh, han får også kontakt til den unge Delavans Fætter i København, som er, er tidligere bandemedlem, men er kommet ud af det nu. Øh, og og han får også kontakt til en rigemand, som øh, har et, øh, et øh, sikkerhedsfirma, og øh, gerne vil hjælpe ham. Fordi han har jo adgang til altså, også underverdenen. Han, altså, han bliver jo nødt til at alliere sig med nogle folk. Og de går så sammen, alle sammen, i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er sket med Delavan.
1: Og så skal man heller ikke spoile mere, eller så skal man ikke sige mere. Så lyder det som om, at der er, der er masser af mysterier
0: i den bog. Som, men det er jo ikke en krimi? så vidt jeg der, det, det står no, i hvert fald ikke som no, en krimi? Jo, det er en altså krimi-spændingsroman, krimis fordi der okay. er, det er jo en opklaringssag. Men der er, det er jo ikke på den måde en politiroman, hvor du følger en efterforsker, som, som, som går i gang med at undersøge det her. Det her det er jo ligesom de involverede parter, jeg lige har nævnt, som, som går i gang med at prøve at opklare det her mysterie. Så på den måde er det en, 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 jeg vil nok sige, en thriller. En thriller. Kan, kan den også godt uh, gå, med det er en krimi. Men, uh, men Morten Remer, jeg læste et eller andet sted, at du i, i
1: sin tid, så kunne du godt tænke dig at skrive historie til, til film.
0: Jamen, er det det, er, ja, ja, det er fuldstændig. Jamen det, det er også virkelig det, der måske har været afsættet til, at jeg kastede mig ud i at skrive, skrive en roman. Fordi at jeg har sammen med... Uh, Jørgen Farsgaard, som er en, en af de store danske film- og tv-instruktører, har lavet Rejseholdet og der i Sverige, altså en virk, virkelig dygtig mand. Han, øh, han op i Helsing, eller bor op i Helsingør, og jeg øh, lærte ham at kende. Og han ville godt hjælpe mig med at udvikle historier, for han kunne godt se, at det var noget, jeg syntes, der var skægt. Og jeg endte også med at præsentere en historie for et af de store danske produktionsselskaber. Som, og han blev helt vild med den. Men de ville ikke lave den. Og det var som, at tænke, hvorfor I helt ville med den, men I vil ikke lave den. Så siger sagde, jeg, at den der, det er sådan en fransk film, ikke? den kunne gå ned i Frankrig. Jamen, kan vi så ikke lave den? En <laughs> fransk film? Okay. Jamen, det ville de ikke. Jamen, det, okay. var en, det var sådan en meget surrealistisk øh, øh, fremtidshistorie sådan noget, med, et kær, med et kær, en kærlighedshistorie og sådan noget. Ja, det er typisk men, fransk, fransk. Ja, det var meget fransk. Øh, ja. Men... Øh, men øh, og så var det, jeg begyndte at tænke på, at det her med at få kommet igennem med en historie til en film, det er så lige pludselig så er der en producent der en struktør, og instruktører og co-writere og og lige pludselig 1.200 mand involveret, plus at øh, der skal findes 30 milliarder kroner til den, og jeg tænkte bare, at det der bjerg, det gider jeg simpelthen ikke altså, det, det og, og så er det så min historie i sidste ende. Og så var det, at jeg tænkte, hvad hvis jeg nu øh, gør det for 0 kroner alene, og når, og når jeg har tid og lyst. Og så må jeg bare prøve. Og det var ligesom det, der var bare afsættet til. Ja. Tænkte, nu, nu prøver jeg, og så må det briste eller bære. Og, og så graver jeg det ind. Hvis det ikke kan lade sig gøre for mig, så må jeg bare droppe den idé. Men det er, det, er, det er det stadigvæk sådan drømmen for dig at sige, nu
1: du så ud med Skyggemor her, at det så på et eller andet tidspunkt bliver filmatiseret? Er det stadigvæk sådan noget du drømmer om? Eller?
0: Ja, ja. ja, ja, helt klart. Altså, okay. det, det vil jo være helt vildt fedt. Altså, det sjove er jo så, at uh, før, eller uh, min anden roman, der hedder Detonator, som er en, en, en serie med en politikommissær, der hedder Martin Rømer, uh, Den fik jeg jo faktisk solgt tv-rettigheden til. og... Uh, hos et, et produktionsselskab der har Iconic Film så vi så hvor jeg sad sammen med en instruktør i to måneder, hvor vi sad og udarbejdet, øh, eller over to måneder, og sad og udarbejdet øh, helt plottet til et tv-format, som en serie, øh, med øje for Netflix, eller DR, eller nogle af de her streamingtjenester, og, øh, og de fik lavet en mega flot øh, salgsmateriale til, til altså pitchmateriale, hvad man, hvad man nu kalder det, mm. øh, men det er ikke lykkedes, det mig selv den endnu. Øh, men det er bare interessant, at, at det var faktisk en roman, der gav mig mulighed for at få det filmatiseret. Eller det, og ikke den omvendte verden. Og det ja. synes jeg jo er genialt, ikke? fordi at, at det er jo meget lettere nu for mig at, at skrive en roman, og så kan der jo komme det her. Det er også det, jeg mener med, at en bog har, har måske mere potentiale end et stykke musik. Ikke? Øh, også, for, også fordi, at nu er jeg, ikke, jeg er jeg jo ikke en af de gamle i... Øh, i bogbranchen, ikke? der er en af de nye unge, hvor, hvor, hvor man kan sige, at i pladebranchen, der er jo en af de rigtig gamle efterhånden, ikke? Ja, du er kun, ja. At det, altså på, det er ret flot egentlig, altså du udgav din første roman tilbage i
1: 2016, det er fire år siden, og du ja. vi, vi talte lige om før, at den, altså den femte bog, den er på trapperne, ikke? Det er ret, okay. ret hjælper arbejde. Men, men jeg vil gerne lige holde fast i det der med med film, fordi jeg synes ja. det er noget sjovt i, hvis man for eksempel sig, skriver til en film, så er man jo bundet af nogle andre ting. En, en af mine yndlingsfilm for eksempel, det er jo tilbage til fremtiden, den fra 85. Ja, ja, ja. Der, der er jo det er den ikoniske scene hen mod slutningen med et klokketårn, hvor at bilen skal ramme noget tråd ja, ja. med lynet og alt det der. Men det grunden til at man skrev det i sin tid, det var jo kun fordi at de ikke havde budgettet til den oprindelige slutning. Den oprindelige slutning var at de skulle køre ud til et atomanlæg, og der skulle være en atomeksplosioner, alle mulige forskellige ting. Men dem, der sad med filmen, de fandt ud af, at det var, simpelthen for, det var simpelthen for dyrt at lave. Så de valgte den anden. Og det, det fik man bare til at tænke på, at der ligger jo også noget, noget, sådan noget kreativt i restriktioner. Altså ligesom i eksemplet her med tilbage til fremtiden. Så nogle gange, så kommer de mest kreative løsninger jo ud af, at man har begrænsninger. Og jeg tænker, hvis man sammenligner for eksempel film og så bøger, så er man jo ikke begrænset på samme måde, fordi det, der begrænser i forhold til bøgerne, det er måske mere, hvor meget papir, man har printet på. Der er jo ikke budget øh, på samme måde. Øhm, hvordan forholder du dig til det?
0: Altså, det er jo også det, der gør, at en, en bog til et fantastisk medie for en forfatter, fordi du, du kan jo tillade dig alt. Altså, det er ikke sikkert, det bliver godt, men du kan jo... Skriver øh, skrive om alt, for det koster ikke mere at sende øh, Jacob Fink til Månen, end det gør, at han skal tage en bus til Rungsted eller sådan noget. Ikke? Altså, i, i, så, så, så på den måde er man ikke hæmmet. Samtidig, når, når du nu snakker om det her med restriktioner og rammer, øh, der er jo nogle rammer, fordi at du har jo din hovedperson, der er, øh, og der skal være nogle rammer, mener jeg. Fordi det er netop, som du siger, det er med til, at øh, du ved... Øh, at, at, at ligesom vi har nu med coronakrisen, der finder vi jo lige pludselig på andre måder at gøre ting på, og være sammen på, som, øh, som vi ikke havde gjort, hvis vi ikke havde haft den begrænsning. Så på den måde synes jeg, at, at øh, det er også er godt med begrænsninger, øh, øh, og den begrænsning for mig handler, i, i, i de ting, jeg skriver i hvert fald lige nu, om, at det skal være troværdigt. Og så bliver jeg jo nødt til at finde på at være kreativ, fordi... Øh, at det skal være logisk at folk gør de ting og handler det gør ikke noget at jeg har en gal mor, der er i bogen hvis han ikke der ikke er en grund til det der bliver nødt til at være en eller anden grund til at tingene sker mm. ellers bliver det for metafy eller for for øh, altså det jeg bliver selv irriteret når jeg læser en bog hvor der lige pludselig du ved ikke, så gør vedkommende noget der sker et eller andet jeg har læst en krimi for ikke så lang tid siden, hvor hovedpersonen lidt for mange gange, synes jeg, tilfældigt faldt over et spor. <laughs> ja, ej, det er vildt Det er da mega irriterende, irriterende ja. for så er det jo ikke nogen sag, vel? Altså. Nej. Øhm. Okay, altså fedt.
1: Og ja, ja, hvad er du så på trapperne? Den næste bog i rækken, den er, ved du, hvornår den udkommer?
0: Øh, ja, altså, øh, den kommer faktisk øh, skyggemord. Efterfølger, som jeg har en arbejdstil, der hedder Skalpel. Den synes jeg var pæn, uhyggelig ja. øh, og giver mening. Øhm, den, kommer ud til, øh, den kommer ud her før sommer som lydbog på Mofibo. spændende og, 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 og så efterfølgende til efteråret som øh, bog på People's Press. Øh, og så har jeg et lille side projekt sammen med to forfattere, der hedder øh, Brødre, som hedder David og Stefan Garmark hvor vi egentlig startede et, øh, som et Facebook-corona-hygge ting, hvor vi øh, skrev en, øh, en, en mini krimi som vi selv indtalte små videoer af øh, og lagde ud, du ved, som pangdang til alle de her musikere, der lagde musik ud, og det kunne jeg jo, det har jeg også gjort selvfølgelig, men, men, men hvor vi tænkte, det kunne være sjovt som forfattere lige også at give Folket derude nåede til en til videre. Men ja. det endte jo så op med, at vi har fået en forlæskontrakt. Og, øh, og der er vi så gået i gang med, med, med den anden historie. Det er sådan en meget små, kort historie. Det de er ikke mere end 100 sider. Øh, øh, og, og de bliver så indlæst for øret det ham, jeg vil have til at spille øh, med i den der tv-serie, Det Turnator. Hvem er det? Øh, det er Karsten øh, Bjørklund, mm. som øh, skal indtale den. Så er det mega fedt. Så man kender, ikke, fra, han, fra, han hedder fra... ikke bjørklund, han, det må du lige klippe ud. Det, går Karsten, det er Carsten Bjørlund, der skal indtale det, så det bliver rigtig sjovt. Det er ham, man kender fra Arvingerne, eller ja, hvad det hedder på ja, DR. Ar og... Ja, Arvingerne og ja, ja, ja. Øh, Rita, Rita også. Ja. i den sjove afdeling.
1: Men i sjovt, så altså, er vi tilbage ved restriktioner, og nogle gange giver noget kreativitet. Øh, Morgen remer. Øh, til allersidst, når vi snakker om øh, skurke og helte, det er jo sådan det, som krimi og grundlæggende er, eller spændingsromaner, ikke. vi skal have en god good guy og bad guy, ikke? så har jeg en personkarakteristik her, og så kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre dig om, hvis det var en roman fra dig, ikke? hvilken slags person havde det så været? Havde det været en god fyr eller en dårlig fyr? Ja, jeg okay. Okay. Vi snakker om en, øh, en fyr her Han lever for sig selv Hans dage går med tunge skridt Mod dybet i hans sjæl Han bor til leje på værelse Hos en bekendt Der altid har besøg om natten, når han kommer hjem Og når han så ligger sig i sengen Stille falder hen Ja, så ligger han og drømmer om, at livet Det er hans ven Og han har ingen far, og mor hun smider ham ud Og i skolen, der var der ingen hjælp Nu lever han som bud at, Hvis det var en bog for dig Hvilken slags karakter havde
0: det så været? Havde det været en good guy eller en bad guy, Morten? Det kunne være gået begge veje, vil jeg sige. Fordi at, at han har jo en, en... Jeg kan høre på ham. Han minder lidt bekendt. Han, <laughs> han minder mig lidt bekendt. Men ja. han, han kunne være gået begge veje, fordi han lyder som en lonely guy, en ene spænder, ikke? Og det, det kan jo ende i det frygteligste, ikke? Altså, hævn over autoriteter. Der, der er ingen, der har været noget for, for ham. Så, så han kunne have været blevet en, en frygtelig, psykopatisk seriemurder måske. Eller også kunne han være blevet denne her ensbænder som, øh, som, som ligesom øh, kan redde øh, det, det godeste menneske, hvis jeg skal sige det. Fordi han har oplevet alt det triste, så nu vil han det vil han have, at ingen andre skal opleve. Så han vil sørge for, at verden er et godt sted for os alle sammen. Det lyder lidt som om, du tyr mest til den sidste her. Ja, det gør jeg nok. <laughs>
1: <laughs> Ej, ved du hvad, det lyder jo godt. Jeg synes, man skal hive fat i en bog. Den hedder Skyggemor. Morgen Remer. Det var en uh, fornøjelse at tale med dig. Ja, men tak for, at jeg måtte være med. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.DK, så kan du høre
0: alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.